0: Радиомаяк.ру представляет. Русский мир. Истоки. Друзья мои, русский мир продолжается. Да. И мы э, с вами еженедельно в среду знакомимся с очередной главой этой большой виртуальной книги. Да? И сегодня у нас вновь в гостях Галина Владимировна Аксенова. Галина Владимировна, доброе утро.
1: Доброе. Да,
0: доктор доброе. исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. И сегодня с Галиной Владимировной мы доберемся до Василия II Тюмного. То есть есть у него, как мы говорили в армии, погремуха mm -hmm. вот темный. Прозвание. А, да. Галина Владимировна, Должен. можно тогда нам вот к товарищу Темному подойти, немножко вернувшись можно, назад, да, чтобы мы как-то... Вот... Воскресили в памяти Понял контекст
1: вот, Нет, и здесь это совершенно обязательно Потому что э, Василий Темный, и вся его история И, в принципе, история его правления Она такая темная под названием То есть Василий Тёмный его прекрасно, Мы все, в общем-то, знаем, что Тёмный просто слепой И привыкли к тому, что просто-напросто на Руси Слепых людей называли темными людьми, невидящими людьми Но дело -то в том, что контекст правления Василия Темного Или Василия Васильевича, или Василия II Васильевича вот, он и сам период, э, современники и потомки обычно называли темным периодом. То есть, действительно достаточно темная, очень непростая эпоха в истории государства российского. И вы знаете, если какие-то параллели выстраивать, вот даже просто с этой эпохой, чтобы понять, что происходило в это время, то она сопоставима с эпохой дворцовых переворотов XVIII века. Вот умирает Петр I 25 лет да, дворцовых переворотов. И вот на престол российский вступает Василий Темный, и мы видим с вами тоже 25 лет практически не и ну дворцовых переворотов не было, но борьбы за власть и борьбы между братьями, борьбы между родственниками за власть. Василий Темный у нас внук Дмитрия Донского. И в общем-то и сын, понятно, что сына Дмитрия Донского Василий Дмитриевич, поэтому он Василий Васильевич, Василий Второй, И в общем-то в истории у нас Василиев было три таких замечательных, да, и, так сказать, после них шли замечательные сыновья Иваны. Так вот да. Василий темный, да, так сказать, войдя во власть, начал ее, ну, достаточно трагически. И это опять-таки трагедия связана с его дедом, то есть начало этой трагедии, начало этой истории связано с его дедом и связано с его отцом. Дмитрий Иванович Донской был человеком абсолютно незаурядным и талантливым, мы это все прекрасно знаем, и, в общем-то, и прозвание свое получил, правда, за победу на Куликовом поле при Дону, то есть на Дону, и, естественно... Дмитрий Иванович Донской, несмотря на все последующие перипетии и сожжения Москвы, он, в общем-то, почувствовал себя достаточно самостоятельным правителем, сильным правителем и, умирая, оставляет завещание. То есть в 1389 году он составляет завещание. Причем текст завещания достаточно сложный и такой двоякий. В чем проблема? В чем проблема была в этом завещании? На тот момент старший сын его, Василий Василий Дмитриевич, не был женат, и мало того, что он не был женат, естественно, у него не было детей.
0: Не хотел жениться-то?
1: Нет, он хотел жениться. Но он хотел жениться на представительнице литовского рода, э, дочери Витовта, князя литовского, а чему категорически противился князь Дмитрий Иванович.
0: А почему он так сильно хотел? Именно вот ну, а любовь, любовь. Любовь,
1: любовь. А -а -а. вот. Он действительно, ну, помимо того, каких-то чувств, я уж не знаю, насколько чувства превалировали над разумом, но идея того, что, женившись, например, на представительнице литовского ä, правящего рода ä, на софи Витовтовне, он после смерти князя Витовта ä, унаследует еще и Литовское княжество. А мысль-то такая была достаточно большая и длинная. Вот, ä, эту мысль, наверное, все-таки не воспринимал Дмитрий Иванович и понимал, что это невозможно. И вот такой брак по расчету, когда вот благодаря династическому браку могут воссоединиться исконно-славянские земли, а это полоцкие земли, да, галицко-волынская Русь. Он, наверное, все-таки понимал, что это абсолютно нереально. Но вот э, князь Василий Дмитриевич в этом плане был достаточно настойчивым. И понимаете, Дмитрий Иванович в 1489 году составляет духовную грамоту, завещание, по которой, естественно, он передает ярлык на великое княжение, право на великое княжение своему сыну Василию Дмитричу. Э, и в этом завещании он еще указывает на то, что он передает ему он не только ярлык передавал, до да, право на великое книжение, а понимая, что силы Орды и Москвы постоянно меняются, и борьба все время продолжается. И кто перевесит, непонятно, хотя хотелось бы верить в то, что все уже Орда ослабевает, и наоборот Московская Русь крепнет. А, несмотря на это он понимает, но на всякий случай надо обезопасить потомков Василия Дмитриевича и, собственно, Василия Дмитриевича. И он пишет, что он ему наследует, передает наследство, не только право на великое книжение, но и в отчину свою. То есть отчинные земли, то есть те земли, на которые не надо просить право на великое княжение. А если там, так сказать, о всем детям, остальным, младшим сыновьям, а там было еще четверо сыновей, и пятый родился незадолго до смерти Дмитрия Донского, то все земли потом поровну после смерти его жены Евдокии будут разделены между остальными сыновьями. И когда Василий скончается, то право наследования будет согласно традиции, по старшинству. Ну, потому что у Василия не женат, детей нет. Кому передается Естественно, дальше старшему вроде, а старший вроде это был второй сын Юрий Дмитриевич. Но, естественно, в самом завещании был вот тот нюанс, такой мелкий нюанс, на основе которого, в общем-то, понималось, что право наследования должно переходить по старшинству. То есть слово «по старшинству» звучало. И само по себе прочтение этого завещания могло быть двояким. Что, собственно говоря, и произошло. Василий Дмитриевич умирает в 1425 году, в феврале месяце. Но перед этим тоже успевает составить завещание. И вот он уже, несмотря на то, что он был не очень удачным и, не, и совсем не талантливым полководцем, что постоянно попадал в татарские плены, его постоянно выкупали. И вообще, в общем-то, этот период тоже оказался достаточно темным. только не было разве что феодальных усобец между братьями. А что происходит? Он оставляет завещание. И согласно этому завещанию, поскольку у него есть сын, он впервые передает не только право на великое княжение, но и, естественно, всю вотчину, то есть все отечество, все государство. А откуда сын-то взялся? Вот. Но он же все-таки женился, Василий Дмитриевич, на Софии Витовтовне. А. Отец умер, и в 1391 году Василий женится. Воли. Да, Василий женится, и у него тоже, в общем-то, рождается достаточное количество детей. Просто единственный сын, который выжил и дожил, и дожил до взрослых лет, хотя Василий Темный прожил всего 47 лет, но прожил достаточное количество лет, и единственный сын, и наследник, который выжил, остался в живых, это был Василий Васильевич. Все остальные дети, старшие сыновья, они скончались. Вот. И поэтому, конечно же, да, вот Василий I пишет завещание, передает власть, опять-таки согласно уже традиции, то есть пытается создать традицию передачи власти от старшего к старшему, то есть отказывается от того принципа престола наследия, который существовал у потомков Ивана Калиты. То есть они не ссылаются на Киевскую Русь, они пишут о потомках Ивана Калиты, вроде Ивана Калиты. А там принцип был постарше, то есть от старшего сына к среднему к младшему, а потом от старших детей старшего сына и так далее и так далее. То есть принцип этот сохранялся. Ты
0: понял, Владик, от да, старшего понял. к старшему. А вот. Русский мир истоки. Ну что же, сегодня с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук и профессором кафедры истории России Московского Педагогического Университета, о а Василии II Темном мы говорим, внуки Дмитрия Донского, да, папа э, умер, да, его, да. и вот, сколько ему лет было, получается?
1: Да, вступил-то на Российский престол, что называется, на Великокняжеский престол в возрасте 10 лет.
0: 10 лет? Его
1: uh -huh. 10 лет, то есть он не был старшим, вы уже поняли, да, что он не был старшим в семье, просто старшие сыновья скончались.
0: Так получилось. Да,
1: и э, он родился в 1415 году, а в 1425 году умирает его отец Василий Дмитриевич, правда, оставляет завещание, что для нас принципиально важно, потому что мы с вами говорим о новой системе престола наследия, которая начала складываться. И, собственно говоря, Василий I, продолжая в какой-то степени традицию Дмитрия. Дмитрий Ивановича Донского, просто Донской писал завещание в принципе, впервые мы говорим о завещании такого класса и такого рода, а Василий Первый, собственно, является уже основателем нового вида типа завещаний, угу. когда передается и вся власть, и все государство.
0: Галина Владимировна, вот. а тут, чтобы не упустить момент, а так и, и не получилось, да, объединить Литву с Русью?
1: Нет, нет. А нет. почему,
0: вот что помешало? Если Ну, во-первых, законно...
1: а, ну, во действительно, стремление, стремление к первенству Просто, напросто, стремление к первенству. Во-вторых, ну, все-таки уже достаточно дистанцирование литовских территорий от, и традиций от, собственно, русских традиций. Католицизм начал превалировать на этих землях. И, собственно говоря, Витов скончался, причем он скончался, как описывается, очень интересно и смешно. Он поехал на Пир провозгласить себя королем литовских земель. Не княжеством, а именно королем, и, так сказать, ждал этого, ждал, и во время пира от неожиданности, в общем-то, скончался. То есть смерть была достаточно Кончался неожиданной...
0: От неожиданности. От, да, и так Бери в исторических
1: ел. источниках так и пишешь, что он скончался от неожиданности. Вернее, неожиданность была такая, что он ожидал э, получить корону и благословение римского папы, римский папа ему пообещал, ну, как всегда. Вот. Э, он ждал послов от римского папа, послы от римского папа приезжают и говорят, не, королем ты не будешь. Я ну, скачусь. и, естественно, уже немощный старый, ему было больше 70 лет, и, то, естественно начинает Новая династическая претензии были у Егайла, у Казимира, там приходит к власти Казимир, новая династия, э -э, так сказать, родственная Витов, там, но немножко другого направления. И потом, собственно говоря, мы все время стоим э, навстречу, идем польско-литовской унии, до унии это правда, еще лет сто остается у нас впереди, э, до польско-литовской, но э, уния, э, связанная с принятием католицизма. Уния Флорентийская, которые тоже признали это соединение греческой и э, латинской церквей римской, и признание первенства Папы Римского. То есть тут там много событий самых разных. Угу. И, Галина а вот ну, можно, вас, на первенство можно просто, вас как да. историка
0: спросить? Вчера было любопытное событие, мы так с историей чуть-чуть знакомимся по утрам, схематично. Вчера был день рождения очередной Михаила Грушевского украинского товарища, который вот развивал свои <смех> теории происхождения, значит, укров и значит, да. вот, славян, мы типа с финнами <сософ> а они типа вот настоящие и правоприемники киевской Руси?
1: Ну да, это они, так сказать,
0: новые тезисы вынуждены. Вы как это? вот э, э, это оцениваете? Э э э Галицкая вот эта земля, да, галицко-волынская, на которую игрушевский ссылается, она в каком состоянии это жила в нет, плане галиц... плане независимости от нет, ли галец... литовцев? Нет,
1: дело в том, что галицко-волынская Русь э оказывается под Литвой после того, как орда зарели киев, но не совсем не, не, не в тот же миг. Но, собственно говоря, когда мы вспоминаем о 14-м столетии, говорим о 14-м столетии, то мы прекрасно понимаем, что Галицко-Волынской Руси уже нет. Ее поглотила Литва, и она вошла в состав э, Литовского княжества, но опять-таки, э, Литовское княжество мы должны с вами представлять не в виде сегодняшних литовцев, э, а немеченных, а, 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 а полоненных, да, в смысле польского. язык. Попроще, о поляченных. о а, ну, поляченных, да. И, естественно, это совершенно другая Литва. Говорили в Литве на славянских, то есть на восточнославянских наречиях, это было православное государство со своей историей, но дело в том, что контакт постоянно с Польшей, пока еще с Польшей, да, с польским государством, потому что Речь Посполитая — это более позднее образование, Соседство, соседство с католиками, вторжение католиков, ослабление, постоянный поиск компромисса именно с римским папой и защитой под крылом римского папы, они постепенно приводили к тому, что в общем, там шло окатоличивание тех земель. Хотя Галицко-Волынская Русь держалась до последнего всегда, и православие в Галицко-Волынской Руси всегда присутствовало. Вот. И собственно все древнейшие города на территории галицко-волынской Руси, они все относятся к периоду до того, как они были поглощены Литвой. Тот же там Данил Галицкий, который Львов основал, да, Роман Галицкий перед этим, ну и так далее и так далее. Поэтому естественно галицко-волынская Русь, где княжили потомки Рюриковичей, да, полоцких князей, потомки Юрьковичей, это была хорошая русская территория, славянская территория. И, так сказать, каких-то таких вопросов да, исконно-неисконно. Наши все земли, которые входили в состав потом в позже Московского государства, это исконная Русь. Исконная Русь, которая развивалась, осваивалась, и в составе ее мы же живем на территории Вятичей, правильно? По лесе это территория Радимичей. А белорусские земли – это Кривичи и Дреговичи, правда. Здесь у нас поляне-древляне на территории Киевской Руси и Росы, собственно говоря, река Рось. Вот, поэтому здесь а река Рось, она была настолько распространённое название Рось, Рось, Русь э, на Руси. У нас только пять самых крупных племен, которые жили на территории нашей с вами славянских племен, носили имя Рось. Не говоря о том, что и название «Рось» как «река» очень распространенное. Это цвет. Да? «Рось», «русый», «белый», там, «красный». Ну, так сказать, по нюансам, по оттенкам, по всему. Поэтому, конечно же, когда вот мы вспоминаем о Грушевском, но ну, ясно, что Грушевский – очень непростая личность. Он националист. И не просто националист, а человек – который яростно боролся за самостоятельность Украины. Собственно говоря, он и стал родоначальником терминологии украинской. Вот передо мной сейчас я специально захватила творение Дмитрия Ивановича Иловайского. Это очень хороший и интересный русский историк, который прожил долгую жизнь и скончался при большевиках, при советской власти. Остался здесь в России, продолжал работать. Вот, он был преподавателем, и вот в его сочинениях, когда мы начинаем читать, то мы понимаем, что вот, а на, Укра... на Украине... Знаете, на Украине. Уже были казаки. А что такое Украина? А это территория рязанских земель. То есть это украинные земли. да? И понятие Рязанские? Но на время Ивана Василия II это были рязанские земли. А Украина была окра... Акраина. Землё... Акраина. А а это... окраинной землей. А где
0: сегодня, вот а вот, там что было? А,
1: украины, то есть, понимаете, там малороссийские земли, Малороссия. Термин очень хороший. Который мы должны воспринимать и понимать. Я говорю, это только от незнания, понимаете, и по большой глупости можно назвать себя Украиной. То есть вы живете на окраине, на окраине всего, Чего? на периферии да. всего. Понимаете? Но когда читает человек малограмотный, я бы так сказала, хотя Грушевский не был малограмотным человеком, но надо за что-то зацепиться и не особо разбирается, терминологии или, наоборот, запутывает историю, и начинает фальсифицировать, то когда в творениях Кирилла Туровского в XII веке он встречает упоминания «и молились, и кланялись языческим богам, и воздавали им жертву по украинным землям», да? то вроде как «О, Украина, да? вот украинные земли, Украина». То есть термин -то «Украина» у нас с вами, собственно говоря, в нашей жизни утверждается только в 1911 году. До этого спокойно назвали «Малороссия». И замечательный термин «Малороссия». А почему в
0: одиннадцатом году он вдруг утвердился? А
1: украин... национализм, то есть вот этот украинский национализм, сформулированный уже в трудах и в творениях Грушевского, и, и же с ним, оно, сказать, он вот ярко присутствует. Потому что говорили о малороссийском «малороссии». «Малая Россия» — это замечательный термин, потому что «великая Россия», хотя мы привыкли, что «великий» — это значит «большой», «значимый» «самый главный», вот, э, в русском языке никогда не означал «самый главный». Малый – это исконный, малый – исконный, великой – это колонизированный и освоенный впоследствии. Да? То есть прирастание земли. Она была малой, а становится большой. У нас термин «малая родина» восприниматься должен не как маленькая родина, а как та исконная родина, которая у нас с вами uh -huh. была. А потом есть «великая родина». Это нелогично, это значение термина. И Слава богу, филологи наши эту тему трудуются. В общем, надо создали. лучше
0: изучать русский язык.
1: Да, да. Uh -huh. И понимаете, а и когда от грамотности вот такие вещи возникают, Украина окраина. Сказать, это совершенно нормальное чередование ООО. О, о, в древнерусском языке и в польском языке нынешнем Они остались совершенно замечательно Роза, ружа, да, когда начинаем по падежам изменять Поэтому здесь вопросы такие Достаточно смешные а дело в том, что мы придумали, потому что с Украины, надо же откуда-то термин, значит, тогда побежали укры у нас с вами, да? И мало того, что они побежали у Грушевского, они пришли из Древнего Египта. Знаете, эти, эти укры... Сказать, из Египта. Плохо, это, из Древнего это, Египта через Урарту, через Урарту. Соединения. Они пришли, они из Египта сбежали. Аминка тоже читала
0: произведение Грушевского? Да,
1: <свят> <свят> конечно, конечно. <свят> же, он не оригинален, Фоменко, в этом плане. И Вот укры, они пришли, естественно, откуда? Из Древнего Египта корень рррр. Понимаете, mm -hmm. ррр там корень. А река Ра и в Египте, так сказать, там Нила, это вода, да? Отлично. Потом они, значит, пошли, основали государство Урарту по дороге, вот, появился Урарту Ур, -ур <св> а дальше у нас пришли, естественно, на дне, просто украми. То есть это, понимаете, я немножко, так сказать, ну не утрирую, а сокращаю вот эти все посылы, которые были прописаны во всех учебниках Игрушевского и, и же с ним, изданных на Украине в третьем году. Вот, поэтому, ну, хотели Украину, получили Украину, но вот эти вот укра, которые бегают, это, конечно... Ну, Не
0: бегают, скачут. Ну, пусть скачут, ради бога. настоящие. И ты понимаешь, что,
1: в общем-то, терминологически нас запутали очень хорошо, и словесно запутали, и этимология в плане происхождения слова, как знание такое великое и важное, оно ушло. Ведь у нас нет словарей этимологических таких популярных, которые присутствуют в любом языке и у любого народа мира. В английский начинаете толковый словарь, там начинается любое слово, с о происхождении этого слова, и когда оно утвердилось в той или иной стране. Вернуть. Да, вернуть. Поэтому Ранта. вот Ранта. и в английском, и во французских словарях. Там Рубер читаешь, да. или британскую энциклопедию. Там везде, понимаете, мало худо-бедный словарь всегда присутствует.
0: Галина Владимировна, продолжим пост новостей. Галина Владимировна аксенова доктор исторических наук, у нас сегодня в студии о Василии темном мы говорим. Скоро вернемся. Истоки. Друзья мои, сегодня с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, говорим о правлении Василия II Темного. Его отец э, рассчитывал на то, что при помощи брака династического ему удастся присоединить, э, восс, ну, воссоединить галицко-волынские земли то есть то, что мы сегодня называем Западной Украиной, с Русью. Да? Да, конечно. Это не получилось потому что да. в литве э, другая потому, что династия египтяне не хотели а, но завершая, да, вот эту историю ага. с грушевским с шарлатаном но тем не менее как ваш ваш взгляд ну, вот на процессы э, там вы говорили что в девяносто третьем году лично купили этот учебник уже они сварганили да, да причем да. по нему детей заставляли учиться Выросло ну и, уже принципе, и в принципе и принципе сегодня Нет, по, да. по людям до да, которые выросли видно что они абсолютно не ассоциируют себя, да, с, с прошлым, с единым, с каким-то, да, у них свои какие-то фантазии в голове появились, вот, ну, тем более, когда авторитетные люди преподают, чего же не верить, да, вот. Грушевский а а, а все-таки, как вы думаете, почему они, вот если с исторической точки зрения, понимаешь, это очень свежая история, очень новая, и она прямо сейчас пишется, но тем не менее, вот смотрите, Союз распался, грубо говоря, в декабре 1991, в 1993 уже вот такой учебник появился, да, а почему вот с исторической точки зрения, именно с исторической, украинским властям тому же Кравчуку, да, который с Ельцином собирался плавать вместе за одну руку взявшись, когда флот делили в 97 году, сейчас как сейчас помню, вот и заключали новые договора об аренде. Почему им понадобилось вот педалировать именно националистическую историю, в принципе, вот в новом государстве? Почему не, не сделать светское государство, которое ну, вот ну, основано, но ну, не, не на национализме, по крайней мере? Что они выбрали эту фишку? отсутствие общей идеологии, материалов и прочее. Надо вот в вакуум пихать национализм, чтобы Нет, хоть что-то было. Национализм,
1: понимаете, национализм, национализм, ну, так сказать, понятия, которые возникающие на определенном этапе и очень важные для становления того или иного государства. То есть, в принципе, мировая история прошла через националистический путь и по националистическому пути тогда, когда становились капиталистические вот эти буржуазные государства. То есть мы, когда с вами смотрим на период мировой истории года французской революции, после французской революции, то есть конца XVIII века, вот эта националистическая составляющая, национальная и националистическая составляющая, когда именно поднимается идея национального духа, национальной самостийности, оригинальности, отличия национального, что вот мы такие оригинальные, а нас не ценят. То есть Понимаете, Особенно. когда будируется вот это национальное и такое вот внутреннее чувство национальной гордости, причем такое мощное и превалирующее над всем остальным, то благодаря этому, в общем-то, идет динамическое развитие вот капиталистической государственности, то есть государства как такового. То есть одна из составляющих формирования государства — это национальная идея. Вот, но это национальная есть идея. А в быть...
0: она национальна.
1: А, первоначально, да. А потом Теперь наднациональная, нет. да? То есть сначала а как уже... может
0: быть это в процессе глобализации, да? А потом э -э вот наднациональные выраженно. процессы
1: происходят, понимаете? Потому что это все как бы ходит по кругу и по, по той самой спирали, да, так сказать, отрицать, закон отрицания и отрицания, который на самих существует. И вот эта спираль присутствует. И поэтому, естественно, национальная идея ⁇ это та идея, которая быстрее всех остальных может объединить э, народ и направить э, народ на какое-то определенное действие. Именно национальная, а еще лучше националистическая идея, когда чувство национального утрировано до э, бесконечности. И, предопред... и тем более, понимаете, эту национальную идею разыгрывают те, кто идут во власть. Потому что иначе ну, невозможно прийти во власть. На какой еще идеи? Подкуп? Не всех подкупишь. Да? А, а духовная составляющая, идейная составляющая, она всегда более важная. Ну, вспоминайте русскую историю, в конце концов, что объединила Русь. Единая вера, да? идейная составляющая, идея вера, духовная составляющая объединяет. Да, не экономические процессы впереди идут. А, а идея борьбы с внешним врагом, первое, что объединяет людей. И второе, это националистическая состав вот этот вот национализм. И когда это умывание, Мудрые люди понимают, то естественно, что государство остается единым и целостным. Когда вот этой мудрости не хватает, а хочется власти любой ценой, вот а власть можно получить только за счет создания собственного государства и управления им, то, конечно же, мы получаем то, что мы получаем, иногда э, с идеей, доведенной до абсурда. Вот как, э, со, это, собственно говоря, произошло с Украми. В конце концов, ну, можно было создать малороссийскую государственность, нормальные идеи, дружественные. Э, вот это противостояние, понимаете, я, я, я даже не могу понять и докопаться до того, зачем это нужно. Понимаете, я, я до конца этого не понимаю, зачем нужно так противопоставлять э, родственные народы. Как человек воспитан в по ну, вот. Я
0: понимаю, почему это нужно.
1: Нет, я в принципе, я могу ответить, но вот, э, для меня, как ну, человека ну, настроено достаточно дружелюбно, э, я
0: ну, считаю, хорошо. что это нельзя хорошо, так поступать. Хорошо, хорошо, к нас, Василию Васильевичу. А у нас
1: как раз, Василий, в этом плане очень яркий пример э, вот, того, что мы сейчас говорим. То есть мы видим нашу сегодняшнюю историю, сегодняшний день. А, в общем-то, ответы на эти вопросы, что происходило, надо посмотреть просто-напросто вот в нашем замечательном прошлом. Что мы видим? Вот мы вспомнили про завещание. Да? Умирает отец да, Василий Дмитриевич. На российском престоле оказывается десятилетний сын а, Василий Васильевич, да, Василий II. Поскольку он десятилетний, то ему нужен регент. И, естественно, регентом при малолетнем Василии назначается Витовт, его дед. Князь Витовт, тот самый, который, вот, так сказать скончается так неожиданно, собственно, от, раза, от удивления, как писали в русских летописях и в повествовании. Так вот, и, естественно, его мать, Софья Витовтовна. Вот они регентствуют, но Витовт умирает достаточно быстро. И опять-таки, вот на том этапе, пока Витовт был регентом при малолетнем Василии, у нас случаются два события важных события. Первое. После, естественно, смерти Василия I остался его следующий брат, старший вроде Дмитриевичей, Юрий Дмитриевич, князь, который Галицкий и Звенигородский, но Галич, который уже не Волынской, а Галич Костромской. Да? Uh -huh. Юрий Дмитрич, поскольку читает завещание и читать умеет, завещание именно Дмитрия Ивановича, своего отца, он понимает, что вступить в права наследования должен он по старшинству. Но мы помним также о том, и Василий II это знает, вернее, Витов знает, что завещание писалось Дмитрием, когда Василий не был женат, и у него не было потомства. Поэтому завещание может трактоваться двояко. Угу. И вот это двоякое трактование Юрий Дмитриевич читает дословно, что да, он следующий по старшинству, и он должен вступить в права наследства, он должен вступить на, российский, да, на княжеский престол. А Витов отстаивает права Василия II, потому что сын родился, он старший, значит, он должен наследовать. Что делать? Один к завещанию, другой говорит: "А поедем к Орду", сказал Витовт. "А поедем к Орду". Угу. И поехали они в Орду, чтобы там искать, ну, третейского судью, потому что все согласились, что вот как Ордынский хан решит, так мы и поступим. Приехали в Орду. Юрий Дмитриевич, как человек, достаточно прямой, мощный талантливый. Почему он прямой? Он блистательный полководец. Вот он унаследовал как раз характер своего отца Дмитрия Донского. Василий Дмитриевич был никакой. А Юрий Дмитрич одержал все победы во времена Василия I. И он талантливый полководец. А полководец он обычно бывает не политиком, а стратегом, в большей степени и чаще всего. Естественно, он, приехав в Орду, говорит: Я по праву, по завещанию, должен наследовать власть. Присудите мне правление. Авитов и его посланник, князь э, Всеволожский, они оказались хитрее, они понимали, чем, так сказать, ордынцев можно пленить. Они привезли значит, большие подарки, хорошие подношения ордынцам. И во-вторых, стали апеллировать именно, обращаться именно к тому, что вот как вы решите, как вам будет угодно, так мы и поступим. Мы приехали в общем, волю вашу выслушать и согласиться с волей вашей. Но кого выберет ордынский хан? Понятно тем, кто просит его решения, его воли и согласиться с его волей. Вот такой хитрый ход, э, в общем-то, состоялся, и Василий Первый, о, простите, Василий Второй, Василий Васильевич получает э, право на великое княжение. Юрий Дмитриевич, ну что делать нечего, они же договорились об этом, слово дано, он соглашается с этим, и они спокойненько уезжают в освоясь. Э, Юрий уезжает в Звенигород и в Галич, то есть между да, двумя городами путешествует своими. А Василий II возвращается в Москву. Но дело-то случилось так следующее. но ну, Мало того, что скончался Витовт, дело еще и другое. А, Васи, а, князь Севоложский, когда а, шел помогать а, князю Василию Васильевичу, договорился с ним, что взамен на помощь Василий Васильевич женится на его дочери. Угу. И за это он ему помогал. То есть он хотел породниться с великим князем и быть при власти. Василий Васильевич возвращается в Москву. И Софья Витовтовна не соглашается с данным предложением, отказывает в выборе э, дочери князя Всеволожского и сватает ему дочь князя Боровского. И, собственно говоря, в третьем году, э, году состоялась свадьба великого князя Василия Васильевича, пока еще не темного, да, mm -hmm. Василия II, и, э, естественно, Боровской княжны Марии Ярославны. Они поженились и вот следующая история и трагедия это начинается именно от неразумения. Свадьба. Замечательная свадьба. На свадьбу приглашены все. На этот свадебный пир приглашены все. Приезжают на свадьбу дети Юрия Дмитриевича. Юрий Дмитриевич не смог приехать на свадьбу, потому что наверное все-таки будь он на свадьбе наверное как-то по-другому и события бы развернулись. Приехали его дети. Два сына. Старших сына. Это Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Семена угу. такие, э, уже известные в нашей истории. Криминальные. Вот, особенно, когда мы говорим о суд. Знаем сказку о Шемякином суде. Приехали. Правда? Вот, поэтому приехали э, и два брата на эту свадьбу. И, естественно, свадьба, надо принарядиться. И Василий косой одевает свои одежды парадные красивые и подпоясывается золотым с драгоценными камнями поясом. Приходит на свадьбу. И тут начинается вот та самая печальная история, которая растиражирована в русской живописи просто несказанной, о чем говорят. Один из бояр, присутствующих, присутствовавших на свадьбе, внимательно смотрит на пояс Василия Косова там, и подходит к Софье Витов, там, не на ухо ей сообщает о том, что на Василии Косом тот самый пояс, который когда-то, когда-то очень давно, почти более чем 50 лет тому назад, а то еще больше, Странным образом, пропал из приданного княгини Евдокии жены Дмитрия Ивановича Донского. А так и было. Он пропал. Ну, во-первых, эта история, знаете, она такая то есть в летописях-то прописана, но везде рассказывается о том, что вроде как бы был пояс, и вроде как бы его подменили то есть нет утвердительных глаголов и утвердительного да, присутствия. Вот. И что вроде как бы его подменили, и что вроде как бы. Но дело-то в том, что никто не знает, как выглядел этот пояс, он был примерно описан. И дело в том, что опять-таки к Василию Косому этот пояс попал в качестве приданного. То есть это не он украл и не его, то есть если даже была, была кража, а эта история гуляния пояса и вот этого так сказать, элемента, компонента приданного к Евдокии Суздальской, да, он был достаточно длинный. Uh -huh. Но Софья Витовтовна, ненавидя... Естественно, кого? Юрий Дмитриевич, князь, и желая ему всячески какие-нибудь гадости построить, решила таким отомстить. Она подошла, не стала разбираться, тот ли пояс, не тот пояс. Вот, ей главное было публично оскорбить.
0: По-женски, вот так вот, да.
1: Это даже не по-женски, да. это не по-христиански, в общем-то. как да. Это вот именно что Софья Витовтовна, понимаете, она из Литвы. Да, да. И э, она, собственно, подходит к Василию Косому, издирает с него пояс, обвиняя его в воровстве.
0: Скандал О -о
1: -о. Скандал, представляете, на свадьбе На княжеской свадьбе, на великокняжеской свадьбе А тот? И, естественно, а Василий Косой А но тот он был человек, лицо Понимаете, нет он был человеком, понимаете, Василий был в этом плане человеком достаточно спокойным Он ну, как-то любил миротворчески Старался умиротворенно это все решать Он э, ничего не ответил Софье Но они с своего братом Дмитрием ушли со свадьбы И поехали к отцу А Дмитрий Шемяка, который был помоложе А пояс? А поезд остался у Софьи Витовтовны, ну, естественно, как Она его уже сорвала. Отнимать не стали, драться не стали. Ну, что ну, ж, пацаны будут драться э, со своих, там, я не знаю, на них не особо родственница, но как там заловка, то есть сватья, там, я не знаю, как это э,
0: но
1: -но -но. родственные связи. Но -но -но. Вот, жена, дя э, жена дядьки, да, жена дядьки, их умершего дядьки. Вот. Поэтому они уехали к отцу. И, Василий и Дмитрий Шемяка, молодой, раздосадованный, обиженный за своего брата, рассказав это все отцу. В общем-то, сподвигают отца. На выяснение отношений, но уже, естественно, вооруженных отношений с Василием э, Васильевичем. И начинается в 1533 года, года, году знаменитая феодальная война, вот междуусобная война, последняя война, которая продлится 20 лет.
0: Русский мир истоки. Так с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук и профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета мы продолжаем о Василии Темном говорить, Василии Втором. И вот сорвали э, пояс с человека, э, те обиделись, э, и Начинается
1: война да? война, да, начинается война, в общем-то, поиск справедливости. И, собственно говоря, достаточно успешно, потому что Василий, вот согласно мнению Николая Михайловича Крамзина, но ну, мнению обоснованному, он, знаете, как писал, он начал худо, не умел повелевать, как отец и дед его повелевали, терял честь и державу. То есть вот характеристика, данная ему, собственно говоря, Карамзиным. Действительно, полководцем был никаким. Воевал талантливым полководцем был Дмитрий Шемяко, а талантливым полководцем был Юрий Дмитриевич. Два вот этих замечательных князя, которые спасали Отечество в эти годы. Ну и начинается, естественно, раз он полководец никакой, Юрий Дмитриевич э, изгоняет Василия II из Москвы, занимает Москву и, собственно, успевает сделать одно очень доброе дело для нас с вами, очень знаковое дело для нас, э, для государства российского. Он начинает чеканить монету, на которой изображается Георгий Победоносец. То есть история Георгия Победоносца, нашей копейки, да, копейщика на монетах, Восходит к 1500, 1434 году. То есть Юрий Дмитриевич приходит в Москву и чеканит. Да, и единственное, что он успел сделать, значит, начать чеканить монету, на которой изображается Георгий Победоносец. Да, то есть, вот история, да, московский герб. Он счел необходимым, а это очень важно. Потому что монета с московским гербом, которая расходится уже по всем землям московским. То есть, это да, статус Москвы, подчеркивается, столичный статус Москвы, естественно, статус нового государства. Вот, но он умер. Умер в 1534 году. То есть он был уже не молодым. И, естественно, прекратились бы распри, казалось бы, должны прекратиться распри, распри, но война продолжается. Василий Косой не хотел продолжать войну, в общем-то, Дмитрий Шемяка его брат, настоял, продолжаются военные действия. Вот в этих военных действий, переменных военных действий, когда э, у нас то, э, однажды Коломна на несколько месяцев стала столицей российского государства, потому что в Коломну изгнали Василия II, и все боярство московское потянулось в Коломну, и, так сказать, Коломна стала городом крупнее, чем Москва, то есть вот такие интересные вещи в нашей истории есть, как и Вологда при Иване Грозном Надолго? должна была... С... Несколько месяцев буквально. Вот, но при всем при том есть такой, такая статусность история, э, так сказать, в истории Коломны. Так вот, вот в период этой борьбы, продолжавшейся в 1536 году, князь Василий Васильевич князь удается захватить Василия Косова в плен. Он берет его в плен и, ну, рад, ладно бы, вот, ну в плен пленили все замечательно. Его ослепили. Василия а Василия как Косова тогда ослепили. это делали? Ну я не знаю технологии, я По даже вдаваться косо... это не хочу. Вот Василия Косова ослепили, а, то есть таким образом наказали. И, собственно говоря, вот эта история, чем, опять-таки, когда Крамзин тот же самый Николай Михайлович рассказывал, чем знаменовалась э, княжение Василия II, то есть она знаменовалась, говорит, совершенно жестокими э, событиями. Два князя московских были ослеплены, а два князя отравлены ядом. То есть для русского человека это был нонсенс. То есть, Ну, понятно, что ослепление, наказание ослепления к нам приходит из Византии, мы об этом с вами вспоминали когда-то, вот. А отравление ядом — это из Монголии. Монголы любили травить. И вот эта традиция, понимаете, уже приходит на Русь. И именно на Василия, на книжение Василия а Темного падает простите, эта история. Какой был
0: родной ответ на такие ситуации?
1: А вот. Ну, понимаете как? Раньше... Жить! Жить! Вот. Да нет, ну зачем же <смех> да, а, Уже с Ярославовых времен э, за, так сказать, ну там, увечья или убийство или сажали э, ясно в яму, во строк, или накладывали штраф, э, штрафовали людей, причем суммы штрафов были колоссальные, вот, поэтому лучше было не убивать, чем платить этот штраф, это все равно, что вы в рабы попадали за выплату таких штрафов. <смех> Поэтому здесь очень все это было серьезно. Но вот это соприкосновение да, с совершенно другими культурами, оно взаимодействует, идет постоянное взаимодействие, и отнюдь не самое лучшее проникает в нашу жизнь. И вот ослепили, значит, был ослеплен э -э, Василий Косой, но в ответ через 10 лет, когда Дмитрий Шемяка захватил Василия Васильевича, он его ослепил. То есть было, понимаете, око за око принцип, вот это второе ослепление. И, естественно, в 1446 году Василий II у нас и приобретает свое прозвание Василий Темный. И времена, собственно говоря, эпоха темного. Вот. То есть вот эта борьба продолжается до 1953 года, когда они, подписав мировую с Дмитрием Шемякой, вроде подписали мировую, пообещали ему, что он будет спокойно сидеть в Новгороде, он приехал в Новгород, а его отравили. Mm -hmm. То есть вот второе отравление. У нас с вами, в общем-то, еще одна такая печальная история, печальная традиция связана начало печальной традиции во времена э, Василия Темного. Это называется у нас это торговая казнь, то есть это порка э, знатных людей э, на торговых площадях это то, что тоже приходит из Орды. Это традиция, Именно так там поступали. То есть вот такое наказание появилось именно До именно... смерти пароля? Нет, не до смерти, но, в принципе, это само по себе унижение, э унижение такое оскорбление знатных людей. Ладно, там, как, да, каких-нибудь таких вот нескородных, не а, а именно знатных. Вот. И еще, знаете, чтобы, чтобы не забыть и сказать обязательно, потому что эпоха Василия Темного, при всем при том, да, перипетии, братоубийственные войны, но... Во-первых, Русь все равно разрослась в это время, и вятские земли, то есть кама, да, при Камье вятские земли вошли в состав русского государства, то есть государство все равно ширилось. И главное еще, именно во времена Василия Темного русская православная церковь получает автокефалию. То есть полную независимость от греческой церкви. И впервые мы и сами избираем своего митрополита. Первым русским митрополитом, независимым, стал Иона. И история русских соборов, архиерейских соборов по избранию митрополитов, а потом и патриархов, она восходит именно ко временам Василия Темного. То есть это 1448 1949 годы. Это автокефали русской православной церкви. И самое главное, что в его годы, в его время, у нас было основано с вами три самых знаковых монастыря: это Соловецкий монастырь во времена Василия Темного. Это знаменитый в боровский монастырь был основан. Главный Калязинский монастырь. Калязинский, потому что мы, когда по, -по Волге да, ходим на корабле, то колокольня Калязинского монастыря, как символ вот той Руси, вот поэтому, собственно, Калязинский монастырь. И, помимо всего прочего, история русского казачества опять-таки начинается во времена Василия Темного, 1444 год. Первое упоминание казачьих войск в русских летописях. Причем там разнятся казачьи войска. Два типа казачьих войск – Казачьи легкие войска, сторожевые легкие войска это регулярные войска, которые охраняют русские границы. Они называются казаки. И, в общем-то, слово восходит и к хазарам, и к каракалпакам, да, к черной колбуке по шапкам. И, естественно, начинается вольное казачество история. Да? Это казачья вольница, это второй тип казачества, который возникает именно в это же время, и восходит именно ко временам Василия Темного. То есть у нас достаточно любопытные такие событийные канва этого периода. Помимо этого, на да, связи история какая? Р полностью распадается Золотая Орда, и история Крымского ханства. И история Казанского ханства начинается опять-таки во времена Василия Темного. То есть мы, вот есть такое замечательное сочинение, русское сочинение «История Казанского ханства». С какого времени? С Василия Тёмного. Да? 1448 год. История Казанского ханства, когда, собственно, Золотая Орда окончательно распалась. И Кипчакская Орда, это, собственно, Кипчакские земли и Крымские земли, были тоже объединены потомками Тахтамыша. И ä, принявшими ä, себе титул «Гиреев», да, и, так сказать, родословная гиреев Ханов Гиреев, связанная с Крымом, она опять-таки начинается именно во времена Василия Темного.
0: Иново Гиреева оттуда. Хан-Гиреев.
1: Так что у нас, собственно говоря, Москву-то не жгли, но к Москве и казанцы. И, э, так сказать, ордынцы подходили очень близко. Да. Именно, так
0: сказать, да. тем, что Галина Василий Владимировна, был... вам огромное спасибо, спасибо за очень интересный, как всегда, рассказ. Галин Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Галина Владимировна сегодня к студентам. Да. Студентам, студентам привет. Вам привет. огромное спасибо большое. До новых встреч. Спасибо большое.
1: И вам самого доброго.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.